0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 22 de agosto de 2021, um domingo e se você quiser entrar em contato com este podcast, você pode mandar um e-mail para underdogpodcast@outlook.com ou você pode estar comentando no canal do youtube Underdog Podcast. e é isso ah, sim, ah, é, yeah, tem a Underdog FM, eu esqueci. Ah, tem uma rádio aí que eu criei, é a Underdog FM, primeira rádio podcast da internet. Transmissões terças a domingo, a partir das 19 horas. Se você quiser assistir, escutar, sinta-se à vontade em Underdog FM, com diversos podcasts da esgotosfera. Termo extremamente gay, não gosto de falar esgotosfera. Eu não gosto de falar coisas que me coloque, que me coloca em um grupo que eu não... Tipo assim, se eu falo assim, a Underdog FM é uma rádio de podcasts da Esgotosfera, tá? Eu peguei esse rótulo pra mim, Esgotosfera. Então quer dizer que os meus podcasts que estão presentes na Underdog FM também são da Esgotosfera. Esgotosfera. Mas eu não quero me misturar com ninguém <risos> Eu olho, eu tenho uns ali que eu escuto assim Não cara, não é a mesma coisa Por que que esgotosfera? Porque ninguém escuta É muito querer se sentir especial Falar que tu faz parte Ah, eu faço parte da esgotosfera Isso aí não é Se fosse o cara falasse que o podcast dele é da esgotosfera porque ele fala ah, que o podcast é um cocô, é uma bosta que tá boiando no esgoto. Eu aceitaria, mas certamente a primeira pessoa que utilizou o termo esgotosfera, ele tava querendo se sentir muito fodão e diferentão. Ah, eu sou diferentão, ninguém escuta meu podcast. Ah, eu gravo isso há anos... E ninguém escuta meu podcast porque eu sou muito diferentão. Eu tenho ideias extremamente radicais das quais a sociedade não está pronta para ouvi-las. Não, cara, tu é só um, um esquizofrênico com conteúdo extremamente de baixa qualidade da qual nenhuma pessoa tem o interesse de ficar escutando por mais de dois minutos. Então como que uma pessoa vai escutar por talvez uma hora o teu conteúdo de baixíssima qualidade né? então se você fala que você faz parte da esgotosfera porque seu podcast é um cocô boiando no esgoto eu aceito agora se você acha que você é um diferentão com ideias diferentonas as quais a sociedade não está pronta para ouvi-las você é um bosta e esse é o meu ponto Ah cara ah, Como é que tá aí a sua, a sua vida A minha vida Está Não sei, essa semana teve Diversos acontecimentos, diversos fatos né? Teve aquele probleminha que eu tive No meu trabalho E essa semana também teve Algumas questões tá? Outras questões foram resolvidas Algumas questões aconteceram e isso me fez, como sempre quando tem um problema no trabalho, eu começo a pensar em como eu, como eu eu assassinaria, né, a o, o patrão em si. No meu trabalho, como é uma gorda gigantesca, eu pensei em quanto eu fiquei pensando, quantos sabões, sabões ou sabões, sabões de glicerina eu conseguiria fazer com aquela gorda. Eu pensei nisso. Quantos sabões uma gorda de 120 quilos consegue produzir? Porque o sabão ele é feito da gordura, não é? O sabão de glicerina não é da gordura do porco, do suíno? Ou é da qualquer tipo de gordura. É meio nojento, né? Tu pensar em se lavar com uma coisa que é da gordura do porco. Não é, uma coisa, não, é uma coisa, não é uma coisa limpa, não é uma coisa que é para limpar Se ela é feita da gordura do animal que é sujo E que o nome dele é um adjetivo para coisas sujas Então não faz sentido fazer uma coisa para limpar Com algum componente vindo dele não, não faz o menor sentido Mas outra coisa aconteceu da minha vida Na minha vida em questão Quase Quase que esse podcast Que está acontecendo agora né, Nesse exato momento 22 de agosto Às 13 horas e 6 minutos Quase Quase Esse podcast Ele não acontece Quase Quase que eu sou vítima de uma sociedade violenta. Isso quase aconteceu essa semana. Eu não lembro que dia que foi. Foi terça, ou quarta, ou segunda. Eu não faço a menor ideia de que dia que foi. Mas estava eu... Né, me retirando após mais um dia longo de trabalho. Né, após ali eu cara acordar 4 horas da manhã, pegar dois ônibus e ir para o seu trabalho, aguentar chatices para receber uma miséria quase que eu, que eu fui que eu sofri é um assassinato não sei estava eu saindo do meu trabalho indo ao terminal da Conceixotas um lugar muito exótico um lugar muito um lugar que que tu se sente mal de estar presente é é Ah, não sei cara eu não sei explicar mas mas é um lugar que tu olha assim e, e tu fica pensando se, al... se algum prefeito resolvesse fazer uma limpeza eu acho que todo mundo ia só virar sabe imagina só, é só tá ali o vi a tuta tá com seis shotas tá o prefeito foca vou fazer uma limpeza de foda-se a gente vai limpar não precisa falar os meios eu vou limpar vocês votam sim ou não as pessoas iriam virar assim e só vai falar assim, ó, cara, vai não precisa me falar como, só vai lá e ia virar as costas e olhar uma outra paisagem enquanto a limpeza ocorre então, um lugar um lugar muito estranho um lugar com, com doenças eu, eu, eu uso duas máscaras eu usava quando eu aqui no eu usava duas máscaras e Covid eu acho que é o menor dos problemas. Eu não sei, algum tipo de doença, alguma energia ruim, cara, ia pegar ali alguma coisa, eu não sei. Na dúvida, eu tapava o meu nariz e a minha boca, porque alguma energia ruim pairava. Paira ainda para aquele lugar um lugar cheio de prostitutas baratas, né? Uh, mendigos, usuários de crack. E, e, e trombadinhas essa é o, o viaduto da Consenchotas estava eu lá mais um dia né a espera de, de um ônibus estava eu sei lá cara o que eu tava fazendo eu não tava eu não tava nesse naquele naquele momento eu não estava naquele naquele ambiente minha cabeça estava longe quando Tava na fila né, do ônibus, esperando o ônibus chegar Tava viajando, olhando sei lá pra onde, pro chão, não sei Não tava não tava pensando não tava olhando pra nenhum lugar fixo daquele ambiente E do nada eu vejo um, um ser andando em minha direção assim Como se fosse trombar comigo, tá Como se não ignorasse a minha presença E fosse trombar diretamente comigo e eu só percebi quando esse ser estava a menos de um passo de distância de mim, talvez. E aí eu olhei assim eu fiquei meio sem entender. Porque quando alguém vem na tua direção, essa pessoa quer é problema. né Mas como eu estava naquele ambiente, tem muito bêbado, drogado. Eu pensei, cara, é só um bêbado, drogado, sem direção, andando por aí. Ok, foda-se. essa pessoa me contornou. Eu fiquei meio sem entender nada. Passou por mim, deu acho que uns 5 passos e voltou na minha direção. E eu, ah tá, porra, lá vamos nós, né? Lá vamos nós, porque eu vivo, eu na cidade onde eu moro, ela é uma cidade repleta de trombadinhas. E eu sei como é que as coisas funcionam, né? Eu sei como é que as coisas funcionam. E aí o cara vem, né? quase força esbarrar contigo, puta, sinal de possível problema. A pessoa pega e volta na sua direção. Então eu pensei, porra, então tá, né? Vamos, vamos, vamos vamo ter que brigar aqui, né? Vamos ter que trocar socos. Aí veio e eu, ah, eu não quero, ah, cara. Eu tava com uma mochila nas costas de viagem, tal tava sabe, putz, de trabalhar, cara, acabou de fazer um Acho que ela foi segunda-feira que eu fiz um treino de perna, cara. Tava puta. Ah, cara. Sei, não tava afim de gastar energia. Porque. Não, do que que tu faz Tu entra em uma briga por questão de honra, né? Tu entra em uma briga por uma questão de honra. Ou porque, sei lá, cara. Aconteceu alguma coisa e tu tá ok em desperdiçar energia. E não tinha que eu desperdiçar a minha energia com um trombadinha qualquer, porque foda-se, tá, cara? Foda-se tu, eu não tô nem aí pra ti, eu não preciso provar nada aqui, entendeu? Eu não quero provar nada pra ninguém, então só tu não fere a minha honra e eu não quero brigar contigo, cara. E aí o cara veio, parou ali, e aí eu tava de fone de ouvido, ele falou alguma coisa, me fiz de louco. Pô, vou dar de conta que não é comigo, né? Eu tava torcendo, como é que ele só veio pedir dinheiro. Lá tem muita gente que pede dinheiro e pede dinheiro de uma forma chata e insistente, cara. Que tu tem que, sei lá, cara, tem que falar não, cara. Não, cara, sai daqui cara entender que tu não vai dar dinheiro pra ele. Pra não entender o que tu, e, e, tu ganhou. Eu, tá, eu o que, que eu ganhei no dia? Tá Tirando meu trabalho que eu faço por fora, eu ganhei... R$36,00 O que, que eu acha que eu vou fazer? Eu acho que vou dar cinco pila pra ele Então eu acho que uma hora do meu trabalho Eu vou pegar e vou dar pra... Não vai tomar no cu, cara, né? Vai se fuder Mas aí esse cara veio E aí ele meio que se projetou No meu campo de visão Pra, ele, pra eu ver que ele estava falando comigo Era um... é mais baixo que eu, né? Tava de, de máscara Máscara, uh, boné, né, chato na cabeça, capuz e as duas mãos no bolso, né, a todo momento. E aí foi então que ele, ele falou a frase, tu tá brabo, cara? Da onde eu vim, quando alguém pergunta tu tá brabo? Não importa a resposta que você vai dar, porque esse cara, ele tá, ele já... Ele já, já pegou alguma birra contigo, entendeu? Porque ele acha que tu se importa com a existência dele. E ele acha que tu pode estar brabo com ele. Sendo que, cara, eu não ligo a mínima pra tua existência. Não teria por eu estar brabo contigo. Eu não me importo contigo, entendeu? E aí eu fiquei tipo assim com uma cara tipo... Que? Né? Que? E aí... E ele falou, né, tu tá brabo E a clara intenção de iniciar uma briga Só que ele ficou uma coisa que é curiosa, né Ele ficou sempre com as mãos no bolso O que não é uma, uma coisa costumeira em quem quer iniciar uma briga Porque o cara ele falou, tu tá brabo não importa a minha resposta, se eu falo que não, ele vai falar, vai achar que eu tô sendo cínico, sei lá. Se eu falo que sim, ele consegue o que ele quer. E, e normalmente, um trombadinha que ele quer provocar uma briga, ele não vai nem esperar eu terminar e dar essa resposta para tentar me dar um soco. para ser surpresa, entendeu? para ser sujo, para ser covarde. E o cara tava todo momento com as duas mãos no bolso O que me leva a crer duas situações Ou ele estava muito confortável Com o que ele tinha no bolso Ou ele estava muito confortável Com o ambiente ao redor dele Porque ele sabia Que ele não precisava dar o primeiro passo Que ele já estava Em vantagem Ele tinha, ele tinha a plena noção da vantagem Que ele tinha no momento E isso eu saquei isso. Eu entendi cara Eu entendi cara eu entendi, isso saquei, okay? eu entendi que ele tava e sabia que estava tava na vantagem. E aí eu pensei, porra, né? Ah, outro fator também, ele estava usando máscara. Ninguém naquela bosta usa máscara, mendigo não usa máscara, drogado não usa máscara, prostituta não usa máscara. porque ele, ele usa máscara? Ah, ele é consciente com o Covid, o caralho, ele quer esconder o rosto dele o máximo possível. E naquele momento, quando ele me perguntou se eu tava brabo, eu tinha. Cara, eu tinha certeza que ali eu ia entrar em uma briga de vida ou morte. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que naquele momento a minha vida iria se definir. Só que eu estava em muita desvantagem, porque a posição na qual ele estava, né que ele tava meio que de lado assim pra mim se ele tivesse alguma coisa no bolso direito dele eu tava fudido porque ali se ele tentasse me dar um soco ele não ia dar um soco tão efetivo não teria como ele me dar um soco efetivo a não ser que ele tivesse que alguma algum objeto ponte agudo né aí ele poderia me cravar nas costas e eu não não teria como eu reagir ele seria mais rápido que eu não teria o que eu fazer então eu tava pensando assim cara vai ser uma briga da de vida ou morte e eu torço muito pra ele não ter nada nas mãos, naquele bolso que se ele tiver, eu me tô fudido. <risos> se ele tiver, eu tô fudido, porque o primeiro golpe vai ser dele e eu tô me fudir eu me fudido, não tem o que eu fazer. Mas eu tava pleno, eu, eu tinha plena certeza que era uma vida de, era uma luta de vida ou morte, porque tem, tem que ter uma coisa em mente, você que tá me escutando agora, você tem que ter uma, uma coisa em mente. Você, um trombadinha, tá iniciando uma briga com você, tá? Ele tá querendo, tá se projetando pra iniciar uma briga com você. E você né, não tem escolha a não ser brigar com ele. Mata ele. Não existe situação na qual você vai dar um soco e um trombadinha. E aí vai vir o Herb Dean vai falar. Adeus, chega, acabou. O Bruce Buffer vai falar que tu é o cão que tu ganhou. Não existe essa situação quando você está na rua em um ambiente hostil um trombadinho sendo uma briga com você Você bateu nele Certifica-se de que ele Nunca mais vai se levantar do chão Cara Ah, é horrível falar isso É errado É a vida Entendeu? É a vida não, não, não vai deixar o cara Não vai bater na nuca do cara Deixar o cara aleijado E que tu vai te fuder Porque aí ele vai te processar Sim Aí ele vai te processar E tu vai ter que sustentar um fudido A vida inteira dele Ou ele vai... Ou se ele deixar ele vivo, cara, só, só apagar ele e deixar ele vivo, talvez ele se lembre do teu rosto e. Cara, tu arrumou o problema. Então, uma coisa tem que acabar ali naquele momento. E eu tinha plena convicção de que eu tinha que acabar com aquela situação naquele momento. Cara, eu não sei, cara, eu ia chutar a cara dele, pisar, eu ia. Não sei, eu ia fazer alguma coisa, eu não ia parar até. até eu, não, eu acho que ninguém, sei lá, cara, se alguém ia querer impedir. Eu acho que dada a situação e dada o momento no qual as vivemos, as pessoas talvez iriam ajudar. Porque é isso que as pessoas faz, fazem, né? Os linchamentos, os caralhos. Eu, eu, eu acho meio estranho, tá? O linchamento, assim. Eu acho meio bosta, né? Porque, puta, tu te colocou numa situação de que tu agiu feito um puta que matar. agiu com um monte de gente chutando. Prende o cara no poste. Ah dar uma surra no cara até morrer é uma coisa meio bosta entendeu uma coisa que tu não precisa não precisaria fazer mas quando é uma situação de mano a mano cara não pode dar tu não, tu não pode dar chance pro azar então tu entrou um trombadinha puxou uma briga contigo tu não pode confiar que aquela situação vai se encerrar ali então você tem que matar ele porque se tu não matar talvez ele te mate então naquele momento já veio o coach, né? o coach uh, Pedrinho Matador na minha cabeça, né? que o Pedrinho Matador falou que a, a grande chave para tu matar uma pessoa é o que? Tu tem a certeza que tu tem que matar e tu não pode recuar em nenhum momento, tu não pode pensar, ah não, tá bom, acabou, não, vai, vai até o final, vai até o final. Então eu tava pensando, pô, eu vou, vou matar esse maluco, mas eu não queria iniciar a briga, cara. Não queria. Eu não queria, eu não queria, não queria situação, entendeu? Eu não queria, eu não queria que a situação eu ia evitar ela é o máximo. Agora se ele tentasse me, me bater, se ele tentasse, sei lá, me assaltar, alguma coisa assim, eu ia, entendeu? Eu ia porque eu não ia ter escolha. Então era uma situação da qual eu estava evitando, mas se eu não tivesse escolha, eu ia até o final com ela. E aí ele pegou e falou assim, ah, tu não tem como me ajudar com passagem, não sei o que. E eu fiquei tipo, cara, como assim tu? Tu tava querendo iniciar, um tu fez, perguntou primeiro se eu tava brabo, aí eu fiz uma cara tipo assim, que? E aí tu me, veio me pedir dinheiro, não sei não Cara, completamente sem lógica. E antes que me pergunte, cara, antes que você esteja pensando, ah, é um drogado. Não parecia um drogado, tá? Talvez não um drogado não eu tava drogado ao ponto de estar tá agindo feito um drogado. Talvez ele tenha cheirado, tava. Não, sabe, não, não tava drogadaço, entendeu? Não tava drogadaço. E aí, ele. Aí eu fui bravo brabo, fiz uma cara, tipo, que? E eu disse, ah, tu não tem como me ajudar com a passagem? E eu fiquei tipo, que? De novo? Tipo como é que sinto de ajudar com a passagem, né? Tá, tava querendo brigar comigo, agora tá me pedindo, tá me pedindo, tá me roubando dinheiro, não tô entendendo. Até porque eu também pensei a possibilidade de querer me roubar, então provavelmente se ele tivesse me roubar, ele falava, vamos montar tá, o canto ali agora, e aí talvez encostasse alguma coisa em mim, eu não sei, entendeu? Eu não sei. Mas ele falou, ah, tem como me ajudar com a passagem? Fiquei uma cara tipo assim, um que, cara? E aí ele falou, não pode ficar tranquilo, que aqui é a área e aí ele citou o nome de uma de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul do qual o nome é bem pouco amistoso <risos> os cara ficou, é o é, é, é um nome assim tipo assim ah tu vê essas coisas aí de São Paulo Rio de Janeiro né a ah, PCC né Comando Vermelho tu pensou, ah, tá né cara tu não se sente agora o é um nome da que tem aqui no Rio Grande do Sul tu fica tá que os caras foram muito diretos né os caras foram muito diretos assim ó é isso aqui tá é é isso aqui que a gente faz e aí ele falou ah pode ficar tranquilo que aqui é a área dos da, da 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 tá e aí eu fiquei eu fiquei pensando cara primeiro que o nome não me deixa tranquilo não deixa ninguém tranquilo e segundo eu quero falar com o teu gerente cara porque tu não tá me deixando tranquilo aqui não tá ninguém tá, ninguém tá me deixando se a ideia de vocês é deixar uma área tranquila para que vocês possam fazer as suas suas ações criminosas sem a interferência de alguém falar alguma coisa e trazer a polícia vocês são muito mal nisso aí, cara. Você não, tu não tá. Sabe aquela coisa? Como é que é aquela plaquinha que tem nas lojas de nossa missão, nosso dever? Tu não tá lendo a missão e dever da tua organização criminosa na qual tu tá trabalhando, cara. Tu não tá, tu não tá alinhado com a filosofia da empresa. Mas aí eu fiquei assim, tipo, tá, ah, cara. Sabe? Peguei a carteira que assim eu sabia que eu tinha uma nota de 50 num lado. Eu sabia que eu tinha uma nota menor do outro. Ah, deve ser um 2, ah, mas seria 2, mas seria 5, 10 pila. Né? E eu sabia quando eu puxei a carteira assim: ah, quando vê, ele vai se botar na minha carteira. Só que se ele se botasse na minha carteira, eu estaria grande. Porque se ele se botasse na minha carteira, ele teria que tirar a mão do bolso, ele ia perder aquela, aquela primeira situação dele de possivelmente superioridade que ele achava que ele estava tendo. Ele ia pegar a carteira, ele ia ter que se virar de costas pra mim, de lado, e ali, ali ele tava fudido, entendeu? Ali, aí eu ia pegar ele. Então, eu, tipo assim, eu, eu abri a carteira meio que assim, cara, se tu tá com a intenção de me roubar, esse é o momento. vai lá, cata a minha carteira. e Sei lá, cara, ele, ele ia ter que virar algum momento de costas pra mim, e ele era leve, cara. Pô, eu faço terra com 200kg, cara, eu ia pegar e eu ia dar uma double leg nele. Eu ia cravar a cabeça dele no chão. E aí eu fiquei, vai... Ah, é agora, entendeu? Né? Vamos, ver qual, vamos ver até onde tu vai. Mas aí ele não deu bola. Aí eu peguei e puxei a moto de 2 e falei, ah, tá aqui. E aí tinha uma, atrás nós uma nota de, de 20. E aí ele veio assim pra mim, ah, então tem como me dar essa de 20 aí. Que aí depois não sei o que. Aí eu pego o troco e amanhã eu te dou. Aí eu, pá, não, né, cara? Eu falei, não, né? Aí, aí, aí não dá também, né? Aí, aí. Porra, cara. Tu veio querer puxar a briga comigo Tô te dando dois pelos pra tu não encher meu saco Que é basicamente O que flanelinhas fazem, né? É, ele, ele pareceu mais um flanelinha a pé entendeu? Flanelinha faz isso ele, Cara, tô cuidando do teu carro aqui é, tipo, Cara, não pedi pra tu cuidar do meu carro não, Acho que não vai acontecer nada com o meu carro, cara Não precisa, só sai daqui Aí ó, vou cuidar aqui Aí tu volta ali, ah, tem que dar dinheiro Flanelinha é uma bosta eu, eu, eu falei isso num slide Eu falo isso aqui novamente Eu, eu apoio qualquer grupo Que queira se juntar e descer o cacete Flanelinhas Flane... Cara, eu não entendo como que Ninguém olha pra isso Pra flanelinha e pensa Cara, tá errado isso aí Os caras tão meio que sequestrando o teu carro entendeu Ó, tu não, tu não me dá Dinheiro Vou arranhar essa merda Como assim, entendeu? Cara, isso é, é sequestro Não sei não é, como é que é que fala? É extorsão, <risos> cara, teve que ser liberado. Tu vê um falerinha na rua, ah, ele usa coletezinho ótimo, sinalizou, é aquele lá que tu tem que descer o cacete nele. Mas enfim, Voltando à situação, aí ele pegou, eu falei que não, cara, e aí ele saiu, ele falou, ah, só cuida do jeito que tu fala, não sei o que. Eu fiquei, que é, cara, vai te fuder, meu. eu fui, f... aí ele pegou e saiu fora. E aí eu fiquei... E aí, e, e putz, aí eu vi Depois ele seguiu meio que um cara Ficou pedindo dinheiro, acho que um cara que queria pegar o ônibus E aí quando o cara fez a voltinha Assim pra entrar no ônibus Ele meio que fez que ia tirar uma coisa do bolso aqui que aí bem na hora o cara entrou Então eu acho que ele realmente tinha alguma coisa no bolso dele eu Sei lá, cara Talvez ele devia estar tá devendo dinheiro pra alguém Queria arrumar dinheiro de uma vez, rápido Não faço a menor ideia Mas o fato é que eu não morri eu não entrei numa briga até a morte né mas eu não vou nunca mais frequentar aquele lugar primeiramente que já tava uma bosta aquele lugar é chato tem toda hora mendigo enchendo o saco pedindo dinheiro monte de drogado pedindo dinheiro e, é, e aí o cara tem que ficar num ambiente estranho toda hora tem polícia bate paredão sabe umas coisas estranhas, cara não tava num lugar estranho é uma cracolândia com uma parada Cara, eu não vou mais pra esse lugar Eu não quero mais essa energia Próximo a mim E eu também não sei, né, cara é Tipo, Sei lá, porra, eu não quero me colocar Eu não vou dar uma de machão Não, vou lá Eu vou lá sim Ah, tá, cara, foda-se, é só uma rua de bosta Não vou mais lá Mas esse é o lance, cara Se você entrar em uma situação De um trombadinha, tá querendo Perguntou se assim, ah, tu tá brabo Mas ele quer briga contigo é porque ele quer briga contigo, se, se tu, tu for entrar numa situação dessa, tenta não, tenta não chegar ao extremo, cara, porque se tu tiver que começar, se tu não tiver que começar, mas tiver que entrar numa briga com esse tipo de gente, tu vai ter que matar, então tenta evitar o máximo, porque se tu, tu entrar nisso aí, tu vai ter que ir até o, até o fim, cara, tu vai ter que ir literalmente até o fim. Porque tu não sabe o que vai acontecer contigo depois, tu não sabe se o cara não vai puxar alguma coisa, tu não sabe se tem gente na volta dele, pronto pra defender ele, então tu não tem, tu não tem escolha, entendeu? Imagina se tem gente ao redor do cara, uh, meio que assim, tá, vai lá, se der merda a gente tá aqui. Tá, e aí, aí tu bateu no cara, vai vir um monte de gente patente também. Então, mata pelo menos, que aí os caras vão matar a gente tu pelo menos matou um, não sei, pelo menos tu sai não sai no, no 4x0, quatro caras te espancando, sai no 4x1, ah, matei um, me mataram, quatro me mataram, mais um eu matei. Eu não saí. saí, eu não morri de graça nessa merda. Então é foda, cara. Então é foda. Essa é a merda de morar na, na grande Porto Alegre. Essa é a merda de estar sempre dentro da grande Porto Alegre, cara. Essa é a merda. É, é de estar... Tá com, vendo com trombadinhas E eu tenho certeza cara Eu tenho certeza Que ele me olhou e veio em direção Veio até a mim E arrumou confusão Eu tenho certeza que isso só aconteceu Isso apenas aconteceu Porque eu sou bonito Porque tinha um monte de gente na parada Eu era o único que destoava em beleza Entendeu E veio direto em mim É porque eu sou bonito Todo mundo fala, pô, deve ser do caralho ser bonito. Não é do caralho ser bonito, cara. Não é do caralho ser bonito. Marginais se irritam contigo facilmente sem tu fazer nada. Só porque tu é bonito. Os caras pensam, porra, não, do caralho ser bonito. Pô, a mulher fica em cima do cara. É, pô, todo mundo acha cara do cara. Não, 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 existe isso aí, cara Mulher quer cara com poder Se tu é um fodido, ninguém vai dar nem bola pra ti Os únicas pessoas que vão te dar atenção São trombadinhas, cara É o que acontece, entendeu? É o que acontece, então tu vira um, um Grande para-raio de inveja De trombadinha É isso que acontece, cara E é por isso também, né, entrando em outro, outro Assunto, mas já dentro Desse assunto do como é ruim ser bonito Sabe quando tem uma coisa que, me, que eu não gosto, que acontece? Porque é uma coisa que sempre sobra pro cara, que nem eu, bonito, belo. Que é quando alguém fica reclamando que o quão, o quão pouco favorecido ele é na vida. Sabe essas pessoas que reclamam o quão pouco favorecido é assim na vida? Ah, porque eu não tive pai. Ah, porque eu não andava de Nike. Até aí a pessoa reclama, ah, eu não tive pai a minha mãe teve que trabalhar pra caramba, eu nunca tive um Nike, eu não sei o que o cara sempre usa, sempre esse argumento dos caras ah, eu nunca tive um Nike, tá cara vai te fuder, meu. Eu nunca teve um tênis com um certinho tá cara, tá, tá, tá mas até aí vai, tá, eu entendo toda, né, puta, toda problemática de não ter um pai, não sei o que beleza, vai lá cara, é foda, é uma merda mas vai chegar algum momento nesse, nessa, nessa sequência de reclamações perante a vida que a pessoa vai olhar pra ti porque ele <risos> é o quê, cara? E a pessoa começa a, a jogar toda a raiva que ela tinha perante a vida em ti, entendeu? Porque eu não sou um playboyzinho igual ele. Olha o tênis dele. olha Foi o pai dele que comprou. Eu não tenho um nem pai. Entendeu? Por isso, que, por isso que é ruim quando alguém começa a reclamar da vida a falar que algum favor com desfavorecida ela é o com o fato de não ter pai é ruim ela começa a jogar em ti entendeu ela automaticamente ela vira a a, a reclamação dela ela olha para ti ela vê tu olha pro teu pé ela vê um like ela vê porque ele ele é o um playboy Aí a pessoa começa a falar esse tipo de coisa e tu olha, cara, a gente tá na mesma sala de aula, cara. Tu é meu vizinho, a tua ca... meu pai não tem carro, cara. Tua mãe tem carro, tua casa é melhor que a minha. Por que que tu tá falando que tu tá me tratando com um porque que eu tenho um mic no pé? É sempre assim, cara. Então, assim, essas pessoas que elas querem se falar com quão a vida prejudicou elas, é, às vezes elas... Viram toda a frustração dela em cima de ti. Então, vai ser é uma coisa ruim de ser bonito também. Que aí as pessoas elas pegam, elas olham pra ti e ela vê tu como se fosse. Cara, não, não, desculpa se minha mãe não cheira a cola. Desculpa, tá? Desculpa? O que, é que eu faça, cara. Por que é que, o que, é que tá virando contra Não tem nada a ver, cara. Com... Não tem nada a ver com teus pais te colocarem no mundo, teu pai vazar, cara. Não tenho nada a ver com isso, cara Não tenho... Mas aí eu, 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 eu posso que isso passou rapidamente Na cabeça do, do cara da... No viaduto da Conceixotas Ele olhou pra mim, viu um cara bonito Lembrou de toda a infância dele Lembrou da, da, da mãe dele Se prostituindo, né Na sala E aí ele olhou pra mim e ficou putaço E jogou todas as frustrações dele em cima de mim Eu tenho certeza disso, cara pessoas pessoas que reclamam frequentemente de quanto a vida é cruel cruel com elas né ah não sei o quê essas pessoas ela tem ela tem dois destinos um ou ela vai se dedicar para caralho na vida vai ter sucesso vai um sucesso naquelas né cara não precisa ter sucesso né? não precisa ser famoso ou ela vai ter tudo que ela sempre quis ter e aí ela vai ser aquela pessoa que ela vai ter um filho vai falar Ah, eu tô dando tudo pra ele, tudo que eu não tive, tudo que eu não tive eu dei pro meu filho Ou ela vai te assaltar na vez dos conceixotas Então sempre desconfie de pessoas que reclamam frequentemente da, da situação dela e da vida, tá? Esses são os meus dizeres e vamos ao que os chimpas estão fazendo por aí Ah, não vamos então? Não tá saindo som Tá saindo, tá saindo. Ah, tá saindo. sim Moa, oi, Moa, oi, Moa, oi, Moa, oi, Moa, oi, Moa, Ah cara, vamos lá, vamos ver o que acontece com o mundo dos chimpos. Uma coisa que eu vi E que eu, eu vi que tava acontecendo Deixa esse fone aqui Tá tocando a música Não quero essa música gritando na minha cabeça nada de vocês Foda-se na minha não o Sérgio Reis, vocês viram o Sérgio Reis? Eu não sei o que o Sérgio Parece que saiu um vídeo do Sérgio Reis Queria é falando mal do, do TSE TSE que é tribunal dos caralhos, não sei o que é isso aí. É isso assim, aí é TSE, né? TSE, TRF, TXO, STF, não sei o que é, não sei cara. Eu, o Sérgio Reis falou, ele falou, ah vou, vou quebrar, sei lá que ele falou. Sei que ele ameaçou os caras e os caras agora criaram uma. Claro que sabe que é Sérgio Reis, é o menino da porteira. Como é que é o nome daquele do menino da porteira? Como é que é o nome do, do, da música do Menino da Porteira? toco o berrante aí, seu, mo seu moço. Vou pesquisar, Menino da Porteira Música. Eu vou botar no meu celular, não vou abrir o computador. Sérgio Reis é um cantor uh, sertanejo. Ele foi meio que ator também. Cara, eu não sei, é, um, é tipo aquele cara... Sabe aquele cara cabeludo que não cortava o cabelo? Aquele que tinha um rabinho de cavalo e não cortava o cabelo. Como é que é o nome daquele cara? Que tinha um rabinho de cavalo e não cortava o cabelo. Ah, não sei, cara. tinha um rabinho de cavalo não cortava o cabelo.
1: É, que, que era.
0: Que era cantor. cantor, compositor, cantor. Que Eu não sei, exatamente por isso. Eu não sei. Ele ia é no programa e, e, e era só isso, entendeu? Ele não cantava nunca. Ah, música. Eu vou botar Sérgio Reis Música. É. Não, não, quero ver o... Panela velha. Ah, foi que fez panela velha também. Não me interessa, é coroa. Panela velha que, que faz comida boa. Foi ele? Essa aqui, ó. É o... Não. Ó menino da porteira aqui, ó. Essa aqui, ó. Acho que vai dar pra vocês ouvirem também. Ai, 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 ai. Youtube. Tá botando duas vezes tempo Ah, esse é o grande Psicodélico, podcast aquece é. Ah Tá, é essa música aí Que depois o Daniel também fez uma, um filme Mas parece que esse filme já teve uma vez Era ele. Ah, cara, eu não sei Quem, Não me interessa O que interessa é que os caras pegaram E fizeram uma, Uns negócios lá que aí Não pode se aproximar e aí, estou fazendo um mandato de busca e apreensão. Cara, ele tem 80 anos. O que que tu acha que um velho de 80 anos vai fazer? Velhos, fazem isso. Eu quero ser velho para falar que eu vou quebrar ele, vagabundo, maconheiro a pau. E eu não vou porque eu não consigo levantar da cadeira direito. E é o que velho faz. Velho xinga. Vocês não têm, se não tiveram uma voz. Velho, fala palavrão, velho, se caga nas calças e o que velho faz. Ele não vai quebrar nada. Pelo amor de Deus, os caras estão com medo do que os. Ah não, vamos criar aqui uma ação pra ele não chegar perto. Porque se ele chegar ele vai fazer o que, cara? Vai tocar o berrante dele, vai vir uma boiada invadir. Nem o berrante ele consegue tocar mais não, não. e não dá. Aí ele falou, Ah, os caras são. Esse político, né, meu? Eu eu, eu sou com eu acho que o político tinha que ser o cara mais forte. né Fazer tipo um UFC. Aí quem ganhar... Tá, tu é o líder, então. Tu bate em todo mundo. Não pode ser uns bunda mole que tem medo do Sérgio Reis. Não tá certo. O cara que tem medo do Sérgio Reis não pode mandar em nada. Tá errado isso aí. Não é certo. Os caras tem medo do Sérgio Reis, viu? os caras são uns cagalhão Ah, porque não pode ameaçar aí, aí, aí uma coisa que eu não entendo, tá? Aí o, o Sérgio Reis falou do TSE, eu não sei se esses caras são robos, você deve fazer alguma coisa de merda E aí os, os músicos Estão meio que saindo de perto do Sérgio Reis, ligado? o Zé Ramalho ia fazer uma música lá, já né? não vou mais fazer parceria com esse cara mas na época da ditadura, não era do caralho xingar político? Ou será que o Sérgio tem alguma coisa com o Bolsonaro? E aí eles... Ah, será que o Sérgio Reis gosta do Bolsonaro? Eles não gostam. Mas ele tá falando mal de uma coisa que é ruim, né? O TSE, os caras são STF meio ditad... O Bolsonaro. STF? É, agora é STF. Agora é que tô... ah, o, agora é o Bolsonaro contra o STF. Ah, e aí todo mundo quer... Não, mas os caras também são... Por isso, que, por isso que política não dá, entendeu? Os caras também são uns pau no cu. Mas aí foda-se, tá ligado? O inimigo do meu... O inimigo é meu amigo. É, é, por isso que eu falo assim, ó... Quem política... política Quem gosta de política tem um desvio de caráter. Só pensa em si mesmo. Fala tá? que, ah, vou fazer o que é melhor pra... Pessoa que ela acha que ela sabe o que é melhor pra todo mundo, ela tem um... Ela é mau caráter. Ela é extremamente egocêntrica Ela acha que o que ela sabe É o que é o melhor pra todo mundo Então não confie, Não entendam de política Não precisa pesquisar sobre política Porque se tu começar a pesquisar E tu achar que tu sabe o que é o que é pra fazer Tu vira uma caráter na hora Tá, essa é, minha... é a minha opinião Sei lá Vamos ver outra notícia Outra notícia aqui, meu, cadê o roteiro? Tá calor, é 40 minutos já de podcast, meu Deus, tá ficando quente, hein? Pô, tá uma merda aqui, cara, fica calor, chove, frio, a semana é assim, a semana, a semana é assim, ó, ah, domingo quente pra caralho, segunda quente, aí terça, quarta chove, quinta frio, sexta frio, sexta quente, domingo quente... Segunda quente, terça chove, quarta chove, quinta frio, cara que coisa, coisa bizarra, meu. Eu não tenho roupa pra essas coisas, entendeu? Esse que é o problema. Cadê a, os negócios, as notas aqui? Aqui ó, tô anotado, o roteiro tá pronto. Aqui, esse político aqui é ministro da educação. É, boa. Nunca sei quem são esses ministros. Trocou tudo de novo, né? Você fica trocando toda hora. Aqui ó, uh, de... deixa eu ver, cadê? Aqui ó, ministro da educação pede desculpas após dizer que, uh, após dizer que há crianças com grau de deficiência em que é impossível convivência. Si. Não tá errado, deve ser meio ruim. Tem deficiência que, que é ok, né? Que é só sei lá dar um Lego <risos> só, só É só botar a almofada na parede Que não vai machucar a cabeça quando tiver batendo a cabeça na parede Ah tem uns que não dá meu, Ficar babando aí Aí bota o tico na, no ombro da. uma das visitas Não pode Segundo o Mac Milton Ribeiro reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas que contemplem de fato as necessidades da mo das modalidades especializadas. Aliás, falando em deficiência, essa semana terça agora vai começar a Paralimpíadas, hein? Para Olimpíadas é bom. Eu, eu vejo uma coisa que eu não, eu não entendo, tá? Eu não entendo em relação a Paralimpíadas. Porque, que nem na natação... Eles falam, ah, os caras.. Os caras da Paralimpíada são vencedores, são guerreiros. Porque apesar da deficiência, eles conseguem praticar ali o esporte. Mas se tu pegar um, um, um nadador, tá? o César Cielo, e tu pegar aquele cara lá do Brasil, aquele carequinha lá que nada, que tem os cotoquinhos, os braços, só tem só a, a mãozinha aqui no, no, quase no ombro, a mão, as duas mãos quase no ombro, a perninha curta. Ele parece muito mais um peixe que o César Cielo, então ele tem a, a, a anatomia muito mais propícia para o nado que o César Cielo. Se tu olhar um nadador para o olímpico, ele tem uma anatomia muito mais semelhante à do peixe que um nadador normal, então ele tem condições, né? Ele tem condições de nado que favorecem a ele Essa é, é, é uma observação que eu fiz esses dias Vendo um vídeo de Paralimpíadas de natação Eu olhei pro nadador e vi é um peixe né? A mãozinha lá no ombro Como se fosse uma nadadeira né? Os pezinhos lá, as perninhas lá bem curtinhas né? Igual um rabinho do peixe Só com os pezinhos meio tortinhos para fora Igual um rabinho do peixe Porra, é um peixe Deve nadar muito melhor que uma pessoa com anatomia normal. De uma pessoa, não de um peixe. Então ele é quase um mutante criado exclusivamente para o um nado. Vamos voltar à notícia? <coughs> Depois da reação provocada por declarações do ministro Milton Ribeiro, o Ministério da Educação afirmou por nota que ele manifestou publicamente seu pedido de desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas. Não peça desculpa para pessoas que se sentiram ofendidas. Tu teve a intenção de ofender? Não teve. Se tu se sentiu ofendida, pau no seu cu, eu não tive a intenção de te ofender, eu tive a intenção de te ofender, não, tu te ofendeu, pau no seu cu, cara, não vou pedir desculpa se eu não quis te ofender, agora se eu quis te ofender e tu ficou muito triste, e eu não consegui alcançar o nível de ofensa que eu queria, que eu queria só um grauzinho aqui, eu passei desse grau, aí ah, se tu se sentir mal, aí tu pede desculpa, Mas se tu não quis ofender, tu não pede desculpa pra ninguém, cara. Nesta quinta no Recife, Ribeiro disse que há crianças com um grau de deficiência que é impossível convencer. Bem, tá bem. Também não. Tá, não tem mais nada. Viu? É, não tem mais nada. Uh, ah, o ministro por sua vez respondeu as postagens e disse que é muito deselegante quando o representante do parlamento se dirige dessa maneira, ah não, tá aí a briga política, eu tô nem aí, foda-se esses velhos, esses velhos brigando entre eles, foda-se vamos, vamos falar do ser humano mais bizarro da, da humanidade da humanidade, da história da humanidade Brasileira será a primeira mulher trans do mundo a passar por uma cirurgia de transplante de útero. Jéssica Alves já havia demonstrado seu desejo de ser mãe de forma natural, mas isso será impossível apesar do procedimento. procedimento. Entenda, entenda. Pra quem não sabe, Jéssica Alves é... Essa coisa que eu posso falar que é uma coisa, porque tudo isso aqui não... É, é o quem o que eu falei? Quem hormônio? <risos> o quem humano? Né? Sabe o quem humano? Agora ele não é mais o quem humano, ele é a Jéssica Alves. Ele virou uma trans e tá um cara, um sei lá, cara. Uma coisa meio bizarra de se ver. O quem humano já era bizarro. Isso aqui é nossa, velho. Os tetão ali ó. Alguém já deve ter se ter passado a, a rola no quem humano. Jéssica Alves Nessa né? coisa aqui no coisa. Enfim A brasileira Jéssica Alves pode se tornar A primeira mulher trans do mundo A passar por uma cirurgia de transplante de útero Segundo noticiou a equipe do site De Aventuras na História No final do mês passado A influenciadora Quão perigoso é o quem Mano a Jéssica Alves Essa coisa ser considerada uma influenciadora Não tem condições De influenciar as pessoas Não pode eles pegam e tiram o Instagram de político, tiram o Twitter de político do Trump, tem que tirar o Twitter e o Instagram do quem humano, cara. Não pode ser um influenciador, cara. Não pode. Não, não importa qual o absurdo que o Trump fala, nunca chegar perto de uma pessoa que se torna um quem humano e desfaz tudo pra virar uma mulher e agora vai meter um útero dentro. Tem encaixe pro útero no homem? Não tem um encaixe? Tem essa peça vaga ali? Onde que vai encaixar o útero? A influenciadora que passou por uma intervenção de, rede, de redesignação sexual Eu acho que ela tirou o tico E botou um... Sei lá o que ela fez <risos> Eu não quero pensar muito nisso tem o um desejo de dar luz a seus próprios filhos a pessoa não tem condições Eu já falei Cara, tu não sabe o que tu é Ou tu tem uma coisa Uma vida muito fora do normal Não tenha filhos Não coloque pessoas que não tem nada a ver com isso Nesse teu mundo, tá? Vai sozinho Cara, não sei Eu quero casar E eu quero ser um casal De cinco caras Entendeu? Beleza, não precisa botar uma criança aí, cara Curte a tua vida. Porém entrevista. Podia ser cinco mulheres também. Poderia ser cinco cans humanos. Não importa, tá? Eu acho bizarro todos. <risos> Porém entrevista ao Daily Mail, o Jessica relatou que isso seria impossível de ser feito de maneira natural através do sexo. Imagina. O cara. O cara come. Quem humano engravida <risos> Meu Deus, cara, é aí que vai nascer o, o. que o Mastral fala do.. Como é que é o. Como é que é que o Mastral fala do demônio, do filho do demônio, o novo anticristo? É aí que vai nascer. O novo anticristo vai sair do útero do quem humano. É. Através do sexo, pois o útero não possui ligações com as trompas de falópia e ovários, o que impossibilita que um óvulo fecundado chegue ao órgão. Porém, o um embrião poderá se desenvolver por um meio de uma fertilização in vitro. Algumas, alguns médicos muito bons aqui, aspas, tá? Aspas, é a Jéssica Alves, eu acho que tá falando. Alguns médicos muito bons aqui, que com sorte poderiam fazer isso. Os caras do Frankenstein aqui agora. A cirurgia é factível, da mesma forma que a cirurgia é feita em uma mulher biológica. Para uma mulher transgênero, é exatamente a mesma coisa. Para engravidar, preciso fazer um tratamento de fertilização in vitro após a cirurgia. Revelou Alves que deverá desembolsar cerca de 220 mil reais para fazer a operação. Conforme aponta o tabloide britânico... Como é que a é? Jéssica Alves, o que é humano, a coisa? Tá dando entrevista pro Daily Mail... E como é que ela tem 220 mil reais? Como é, que se, como é que isso aqui teve dinheiro? Como é que isso aqui tem dinheiro? Nossa, imagina se, Eu... se esse dinheiro é de herança. Nossa, velho. O cara vai lá, trabalha, constrói um império pra deixar pros herdeiros. Aí o que que o herdeiro faz? Ele vira um queim humano. Aí ele faz tudo pra virar uma mulher, mete um útero e quer engravidar. Caralho quer é avacalhar com o trabalho dos outros Alves já está no Brasil e tem a data para a cirurgia está marcada, mas ela informou que só passará pela operação caso estiver se sentindo segura, antes disso no entanto, a influenciadora ainda precisará ser submetida a mais alguns exames e testes, ela falou que ela queria botar isso aí para sentir uma mulher completa eu não vou sentir uma mulher completa enquanto não tiver útero eu sabe com mulheres que não tem pro útero, tiraram o útero né Ficaria muito feliz se fosse chamada de mãe. Caralho. Boca, essa criança não vai ter medo de bosta nenhuma a vida inteira. Imagina só tu... Imagina só... Imagina só dar um jeito de amamentar a criança. Essa criança nunca vai ter medo de boi da cara preta. Quanto tempo? 52 minutos, tá bom, só mais uma notícia, só mais umazinha, tá, só mais umazinha e eu termino aqui, tá, você que tá ouvindo, você estará liberado para curtir a sua vida, tá, Rainer, uh, Rainer, Rainer. Aceitei tá o me falando aí. Vou esperar dois segundos aí, já volto. Vamos voltar aqui, voltando aqui, né, sei lá, aconteceu aqui, vamos voltar, só o vizinho tocando o saco. Cadê a notícia, cara? Oh, a Globo é uma merda, cara, tu bota nos negócios e tu não consegue ver a notícia. Aí ah, eu perdi a notícia aqui, ó. Reiner, 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 Cadete volta ao ar em verdades secretas e fala sobre sexualidade fluida. Eu me defino fora da caixinha. Um post no Instagram de cadete em que ele chama a atenção para um debate sobre a LGBTfobia, provocou um burburinho no espaço para comentar esse perfil. Seguidores pontuaram coisas como jurava que ele era gay. Ou ele não é homossexual? Ou ele não é homossexual? É, não tinha um, um acento da pergunta ali, não sei como é interrogativo. O ator que simplesmente deixou os questionamentos rolar e confessa que sempre lhe pergunta afinal ah! susco, levei, o que ele é. A intriga, in, intriga, in, intrigante falta de resposta tissa a curiosidade de quem busca uma palavra, mas esse entendimento pode ser facilitado por um personagem mais que especial. Já que nesse aspecto o artista se sente bem próximo ao, ao do seu viski, visky, viski, visk, sik, Eu me defino fora da caixinha. Não vejo sexualidade como algo concreto que você vai colocar em um molde da parede. Ela tem esse lugar de nós surpreender em várias maneiras. Acho que existem várias sexualidades e elas fluem, me sinto assim. Ah, os caras ficam inventando um monte de escova pra chupar um pau, cara. Só chupa o pau, cara. Coisa chata. Sei que já é uma notícia boa, mas não. É só um cara falando coisas. Ai, que ele é. F... Ah, eu sou uma caixinha de surpresa. Eu sou várias... Cara, só chupa o pau logo. Chupa o pau logo e para. Só, só quer chupar um pau. chupa o pau e não enche o saco. Tá, eu vou lá. Chega de podcast por hoje. Até a semana que vem. Ah, eu quase uma hora aqui já passei do meu tempo tem coisas muito mais importantes para fazer da minha vida que tá gravando essa merda tá então eu vou fazer as coisas mais importantes tá bom até até o próximo